0: Salut, c'est Leïla pour l'épisode de Flash Science du mois. Sortez vos rames et votre compas et embarquez avec moi pour le triangle des Bermudes. L'océan ne se comporte pas toujours comme un long fleuve tranquille en témoignent les épopées des marins dont les histoires homériques ont traversé les âges. Aujourd'hui, on s'aventure entre les vagues de l'océan Atlantique pour rejoindre le Triangle des Bermudes, une zone baignée de mythes. Il s'agirait du théâtre supposé d'une multitude de disparitions de navires et d'aéronefs, restés sans explication. Après une mise en contexte géographique et un détour par les théories farfelues qui s'emparent du phénomène, on va s'intéresser à certaines hypothèses scientifiques qui tentent d'expliquer que des bateaux colossaux disparaissent au large des côtes californiennes sans laisser de traces. On va également questionner la véracité de ce mythe et mettre en évidence sa mise en scène aux dépens de la méthode scientifique. L'archipel des Mermudes, situé dans l'océan Atlantique au large de l'Amérique du Nord, est l'un des trois sommets du triangle du même nom également délimité par la Floride et Porto Rico. Cette zone très vaste est définie arbitrairement et de manière non officielle. Le mythe est popularisé au milieu du XXe siècle par les articles successifs de journalistes américains qui alimentent la légende en énonçant les mystérieuses disparitions survenues dans le triangle des Bermudes. La légende est d'ailleurs née du mystère autour de leurs circonstances. Néanmoins, des hypothèses rationnelles ont été formulées par certains géologues et météorologues. Elles ne sont pas encore admises par l'ensemble de la communauté de ces scientifiques, mais elles sont parfois présentées comme des solutions incroyables qui expliquent enfin le mystère du triangle des Bermudes, par certains articles médiatiques récents qui se plaisent à surfer sur la vague de la mise en scène spectaculaire de la science. Quelles sont ces hypothèses Nous allons évoquer trois d'entre elles par souci de concision, et j'insiste sur le caractère non exhaustif de la liste qui va suivre. En 2001, l'épave d'un chalutier aurait été retrouvée dans le triangle des Bermudes. Jusque-là, rien de vraiment étrange, les fonds marins sont peuplés d'épaves de bateaux. Ce cas en particulier a retenu l'attention, car le navire en apparence intact reposait droit sur sa quille au fond d'un cratère sous-marin. Oui, comme si le bateau avait été aspiré dans un trou d'eau. Des évocations farfelues d'une faille spatio-temporelle ou des vestiges de l'Atlantide ont peuplé la toile, mais laissons ces théories aux œuvres de fiction et intéressons-nous à présent aux hypothèses scientifiques avancées par certains géologues et météorologues. Une explication récente et controversée est à trouver du côté de la géologie. Le plancher océanique renferme du méthane, qui se transforme en glace dans certaines zones. À cause du réchauffement du globe, des poches de méthane se forment alors et sont susceptibles d'éclater en libérant une multitude de bulles de gaz de faible densité qui remonteraient à la surface. Cette singularité est d'ailleurs observée en Sibérie, où d'impressionnants trous béants nommés dolines résultent de l'éclatement des poches de méthane gazeux. On en vient au triangle des Bermudes, où de telles explosions sous-marines pourraient également avoir lieu et réduire la portance des navires, voire perturber les appareils en vol. Cependant, cette théorie ne convainc pas la communauté scientifique par sa faible probabilité. En effet, pour qu'un bateau coule sous l'effet de la remontée de méthane, le nuage de gaz devrait avoir une taille bien plus importante que celle des bulles produites dans cette zone de l'océan Atlantique. Ensuite, la météo et l'océan sont parfois imprévisibles, malgré les appareils de mesure de plus en plus sophistiqués. Des rescapés de certains naufrages décrivent une violente tempête imprévue, assez violente, Pour couler leur navire, mais à l'issue de laquelle le calme revient soudainement. Cela correspond à un phénomène météorologique très violent nommé grain blanc. La mer est alors déchaînée par des vents pouvant atteindre 300 km par heure. Ce qui rend ce type de tempête étrange, c'est qu'elle ne dure que très peu de temps, qu'elle ne s'accompagne d'aucune précipitation, le ciel est clair et que la mer redevient soudainement calme. Pour rester dans le thème des eaux qui se déchaînent, les navires peuvent parfois rencontrer des vagues scélérates, qui sont des vagues de hauteur totalement démesurées par rapport aux conditions de mer. Ces vagues sont de véritables murs d'eau capables de plier un porte-avions, qui surviennent au large des côtes de manière peu fréquente. Ces hypothèses ne sont pas les seules émises et ne suffisent pas à expliquer que des navires entiers sombres sans laisser de traces. Finalement, il convient de relativiser le nombre de disparitions par rapport à la taille de la région fictive du triangle des Bermudes. Statistiquement, elle ne fait pas partie des zones les plus dangereuses pour la navigation, mais sa célébrité funeste est due à des croyances erronées et romancées, alors qu'il existe des hypothèses rationnelles aux disparitions mystérieuses de bateaux et aéronefs. Il faut rester vigilant face aux phénomènes spectaculaires relatés dans les médias et aux relais d'explications scientifiques soudainement proposés. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès le mois prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez encore des questions sur le triangle des Bermudes, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode. À bientôt